0: Десять часов семь минут, московское время. Всем доброе утро. Возвращаемся в программу. Ольга в студия радиостанции «Вести-ФМ». Средства связи 5533-Вести, плюс 7900 шесть три. Присоединяйте ваши вопросы, ваши комментарии. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в студии. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте все.
0: Ну что, Мюллер.
1: Мюллер, Мюллер.
0: Не оправдал. Чьи-то ожидания, чьи-то оправдал. И вообще, что это было?
1: О-о-о. Вы знаете, мне его просто жалко. Человек, вообще-то говоря, воевал за свою страну, ранен был, так сказать, спокойно вообще ушел на пенсию. И выяснилось вдруг, что на него это дело взвалили, ну, фактически, помимо его воли. То есть это просто было видно, ну, так сказать, взглядом. Кстати говоря, тут же совершенно стали понятны ответы на многие очень вопросы, непонятные до сих пор бывшие. Почему Роберт Мюллер не хотел давать показаний в Конгрессе? Он всячески упирался. Вот почему он не хотел этого делать? Первый момент. Второй момент. Почему генеральный прокурор Вильям Бар написал как бы, некие резюме с его доклада, которое многим там не понравилось, да? а вот, а, но, тем не менее, постоянно прикрывал Мюллера, говоря, что это очень достойный человек, что он очень хороший и замечательный, зачем он с ним встречался два раза. Вот, вот это тоже становится. Это непонятно, что происходит-то дальше. Более того, значит, на полторы недели отложили показания Мюллера в Нижней Палате американского конгресса. И вот, наконец, пришел Мюллер. Значит, что мы знаем о Мюллере? Вот, это человек, который отдал всю свою жизнь там, сначала вооруженным силам, потом, значит, соответственно, правоохранительным органам Соединенных Штатов, человек, который руководил ФБР. который до этого долго работал в Минюсте, значит, я напомню, что его в Минюст уже на должность, которая требовала указа президента, а затем утверждение сенатом, то есть на высокую должность в Минюсте, назначал аж президент Рональд Рейган, то есть человек заслуженный. О нем все всегда говорили, что это вот все, Более того... Когда, значит, его назначили спецпрокурором по русскому делу, вот этому самому, значит, демократы, ну, те, кто, значит, говорит, что Трамп – это русский шпион, они, значит, так были настолько уверены в том, что, ну, конечно, как бы никто против Мюллера не пойдет, И были правы, потому что, ну, невозможно ругать Мюллера, человека настолько заслуженного. Это просто рассматривалось как серебряная пуля против этого вепря Трампа.
0: То человек с безупречной репутацией, Абсолютно. которому не будет главное, главное,
1: главное, с консервативным бэкграундом. То есть человек, так сказать, не либерал так, в общем-то. Он, он, он человек, которого Рейган назначил. Это многое значит. Да? То есть вот эта ситуация вся, так сказать, складывается. Более того, когда он читал еще тексты по бумажке, вот последние там, вот эти два года, складывал впечатление, что это все тот же самый крепкий Мюллер, у которого все под колпаком. Значит, когда его фотографии появлялись там в самых разных средствах массовой информации, обычно старались поймать такой ракурс, где видно, что да, человек-то седой, уже такой, все. Но какой же хищник, какой же убийца просто! Хладнокровный убийца просто. Здесь, кто
0: этот крепкий старик?
1: Да, капец Трампу, капец Трампу, все. И вот, после долгих-долгих согласований, после того, как он говорил, что ничего, кроме, собственно, своего отчета, он комментировать не будет что он не будет комментировать то не будет комментировать это что он вообще бы не хотел участвовать а дайте мне еще полторы недели пришел роберт мюллер бодро зачитал по бумажке вступительные значит, соответственно свои слова начались вопросы и мюллер пропал перед нами оказался старый больной плохо слышащий плохо соображающий не читавший своего собственного отчета за ну, не своего а заглавленного имени отчета Человек, который мямлет, у которого трясутся руки, у которого отпадает челюсть, он постоянно ее знает, который нервничает жутко, который берет в руки ручку, она у него падает из рук. Вот. То есть человек, вообще говоря, которому нужно сидеть в своем доме, который он заслужил безупречными годами службы, в кресле качалки, открытым пледом, чтобы дети ему приносили горячий шоколад там все. Человек заслужил это еще раз: да, ранен был да, на службе. Нет, его, значит, соответственно, вытащили, он стал, так сказать, говорить. Возникало там очень много... Сейчас мы поговорим про эти цепочки вопросов, которые ему задавали. Демократы думали, что они, конечно, отделываются этим всем делом, но, конечно, были абсолютно не готовы к тому. И средства массовой информации, видимо, убежденные, убеждённые ну, как в своей такой, какой-то правоте, что сейчас вот мы вам покажем этого абсолютного убийцу, охотника на Трампа. А и... почему
0: они были настолько не готовы? Извините, что перебиваю, потому что... Ну, в принципе, только же они ждали какой-то колоссальной сенсации, вот что сейчас стол перевернется.
1: Потому что они думали, что выйдет стальной человек, и они у него спросят: вы же не можете его полностью, так сказать. Вот скажите, пожалуйста. Ну, с чего все, собственно, и началось? Начали, лишь демократы у них там большинство. Она говорит, скажите, пожалуйста. Вот по вопросу, так сказать, препятствия правосудию, ваш отчет оправдывает Дональда Трампа? Он, значит, смотрит свою бумажку. И так происходит. Вот это режим реального времени. А, а Нет, сэр. Не, не так вот. Нет, сэр. А, 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 нет, сэр. И все, и все разрушилось в ту же секунду. То есть они думали, что на наводящие вопросы, так сказать, большинства в этой самой значит, комитете Нижней Палаты парламента будет последовать жесткий стальной ответ настоящего служаки такого настоящего, не то что нынешнее племя, а вот этого вот и все, а это старый человек, больной, который не руководил расследованием, как стало ясно в течение этих часов, так сказать, расследования, который не помнит, кто его назначил в Минюст. Его спрашивает, а вы при каком президенте? Вот на самом деле хотели ему комплимент сказать. Он говорит, а, а... М-м... почесал так здесь. Мне кажется, президент Буш. Простите, mm-hmm. сэр, при всем уважении, президент Рейган. Да, да. может быть. Значит и, и вот так вот все время по всем этим то есть, на наводящие вопросы демократов после м-э-э, он отвечал на какие-то вопросы. Когда начались прямые вопросы со стороны, так сказать, республиканцев. При всем при том, что как бы, они сразу, наверное, поняли, в чем речь, и тоже давали как бы, огромную оценку его вкладов вообще в работу правоохранительных органов Соединенных Штатов, тем не менее, они вынуждены были достаточно быть жесткими, потому что они хотели докопаться, если это не доклад Мюллера, а это не доклад Мюллера, это просто было доказано Робертом Мюллером. Да?
0: То есть он просто прикрыл этот доклад своей абсолютно. фамилией?
1: Абсолютно. Его имя там сверху стоит. Он абсолютно недееспособный старик. Причем, еще раз, человек, которому давно нужно было быть на пенсии, он не просто так туда ушел. Как бы, и и, и ушел заслуженно. Еще раз так сказать: многие люди, которые, даже из вот, людей, которые защищали откровенно Трампа, когда они выступали там по телевидению, они говорили: ну, начинали именно с того, что несчастный человек. Что они с ним сделали вообще? Зачем они его туда потащили? Причем он совершенно не знал содержания доклада. Несмотря на то, что рядом с ним сидел какой-то еще человек из Минюста, правда, бывший сотрудник, ну, положено, если хочешь, приходи с адвокатом. Его тоже зачем-то привели к присяге, что было тоже совершенно непонятно, по всей видимости, на тот случай, если Миллер совсем не сможет двух слов связать. И он ему все время открывал какие-то значит, вот части доклада по, по страничкам, но даже на странице он иной раз не мог найти ту часть текста, которую цитировали. При этом, понятное дело, что... Уровень подготовки там, республиканцев, которые, вообще говоря, наверное, тоже немножечко находились в некотором культурном шоке, Он, в общем, они готовились биться вот тем самым хладнокровным убийцей. А Они, конечно, смягчили немножечко риторику, но их задача была докопаться, а кто, собственно, тогда все это дело делал Вот кто те самые люди, которые вообще кухловодили этим уважаемым человеком? Находящимся...
0: Слепили этот доклад.
1: Слепили доклад, поставили на него имя Роберт Мюллер. Да, и все вроде как никого нет. Более того, там там ведь ситуация вот какая, до чего пытаются достучаться. Вот довольно интересная произошла, так сказать, такая, ну, я бы не сказал перепалка, а такая серия вопросов и ответов между республиканцем Джимом Джорданом и Робертом Мюллером. После слов уважения он говорит, сэр, скажите, пожалуйста, вот в соответствии с вашим докладом. Он прям называют какой том, какая страница. Соответственно, каким образом в распоряжение ФБР попала информация о том, что у Дональда Трампа, точнее, не у Дональда Трампа, что у русских есть компромат на Хиллари Клинтон. Грязь, как они говорили, dirt, да, Компромат на Хиллари Клинтон. Значит, Роберт Мюллер долго смотрит в бумажку, вот, значит, соответственно, и говорит, ага, от, значит, британского дипломата. А кто, значит, соответственно, сказал британскому дипломату? Вот вот это все дело. Поскольку эта пауза затягивается, Джордан говорит, сэр, в вашем докладе написано, что британскому дипломату об этом хвастался помощник Трампа, ну, бывший, Джордж Пападополос. Да, да, как в докладе написано, так и правда. Говорит, хорошо, а Джорджу Пападополосу-то кто сказал, что у русских есть грязь? Он говорит... Нет, на этот вопрос я не могу ответить в интересах расследования. Как это вы не можете ответить, когда в открытой части вашего доклада на той же странице написано, кто ему сказал? Ему сказал профессор Джозеф Мифсуд. А, а, да, ну, значит, в таком случае я следую докладу. Скажите, пожалуйста, на другом, так сказать, вот, соответственно, на другой страничке вашего доклада там написано, что профессор Джозеф Миссут был допрошен вашей следственной группой. Это правда? Да, это правда. Теперь так, Джордж Пападополос соврал агентам ФБР, которые входили в вашу группу? Да. Были ли ему предъявлены обвинения? Да. Сколько раз соврал соврал Джордж Пападополос? Опять долгая пауза, поиск по бумажкам. В вашем докладе написано два раза. А Джозеф Мевсут соврал вашим агентам, которые работали там? Долгая пауза. Но опять же, вот у вас на такой странице написано, что он трижды соврал агентам ФБР. Скажите, пожалуйста, почему ему не было предъявлено обвинение за ложь федеральному агенту? Я не могу об этом рассказывать. Но дальше уже немножечко слетел с нарезки конгрессмен, который говорил, хорошо, вы мне так скажите, это чей шпион-то вообще? Он русский, он наш, он британский. Чей это агент? Почему даже трехзвездному генералу Майклу Флину предъявили обвинение за то, что он солгал агенту ФБР? Ну, понимаете, ну, вот как бы такой технический момент преступление, которое возникло в момент расследования из-за того, что оно началось. Почему, так сказать, несмотря на то, что на него там много чего повесили, предъявили обвинение, почему предъявили Пападополосу, значит, почему предъявили другим там всяким множество помощникам Трампа и людей, которые с ним были связаны, даже его адвокату предъявили обвинение за ложь агентов ФБР. Почему человек, который вообще начал эту всю околесицу, почему ему не было предъявлено обвинение? Это кто такой? Говорит, вот. Потом, значит, дальше естественно пошли дальнейшие разговоры по поводу того, значит, откуда появлялись те или иные данные. Естественно, Миллер говорит, я не буду на это отвечать, я не буду на это отвечать, я не буду на это отвечать. В принципе, имеет право, потому что, ну, он как бы сейчас уже ушел из Минюста, но там он оставил, а там расследования в Минюсте какие-то идут, наверное, и так далее. Ну, и дело, в общем-то, закончилось со стороны республиканцев тем, что говорят, ну, ребят, ну все, хватит. Вот сейчас. Уже другой генеральный прокурор, сейчас Уильям Бар, назначил специальный человек, который в Минюсте вот в должности заместителя генпрокурора, который будет работать и расследовать вообще истоки этого русского дела, кто там, чего, так сказать, кто там чего накопал, и кто вообще что сделал-то вот такого, какую провокацию совершил, каким образом вообще это дело началось, которое после трех лет, да даже больше, расследования, что оно вот все никак... Сказать, ничего не выявил, тем не менее продолжается вот этот политический чертополох. Это была первая такая, как бы, вещь, и было сразу ясно, что сейчас копать-то будут именно в этом направлении. А Любопытно, что либеральные СМИ, которые, конечно, ждали, что сейчас вот все,
0: сенсация. Ну
1: сейчас да, сейчас раздавят, гадину раздавят сейчас. Все, все, надоело. Сейчас наконец-то ему прижмут, и они говорят: ну ребят, ну все, ну это катастрофа. Это катастрофа, это стихийное бедствие. Вот были две. катастрофы дизастер, все Больше как бы никак они по этому поводу не говорили. Они, конечно, говорили, опять же, о том, что это очень достойный человек, что и так далее. Но, опять же, выяснилось, что доклад Мюллера написан не Мюллером. Ему даже задали вопрос. Скажите, сэр, а на скольких допросов из... И там, значит, по-моему, там несколько десятков тысяч допросов свидетелей. На скольких, так сказать, допросов вы присутствовали? Он говорит, я не буду об этом рассказывать. Ему даже задали вопрос. Скажите, а после того, как вы завершили расследование, у вас была. Вы выступили с речью. Вы можете сказать, кто ее написал? Он говорит: я не буду отвечать на этот вопрос. Я так и знал, что не вы, сэр. То есть на самом деле ситуация парадоксальная. А ведь кто там внутри этой группы находился? Начнем с того, что там не было ни одного члена республиканской партии или республиканцев. Там были либо не прессениши, либо демократы. Но это ладно, бог с ним. Казалось бы, правоохранитель. До июня 2017 года в группе спецпрокурора Мюллера работали те же самые люди, которые все время расследовали дело Хиллари Клинтон, благополучно его раз- развалили. Но это бог с ним. Среди этих людей и в частности люди, которые вот поймали, загнали в ловушку уже свидетельство, есть такой термин в Соединенных Штатах, Так вот они загнали в эту самую ловушку Майкла Флина, того самого генерала, который был недолго советником по нас безопасности Трампа. Были такие люди, как Картер Пейдж, э, Кар, извините, так сказать, значит, не Картер Пейдж, конечно, значит, была Лиса Пейдж и Питер Строк. Одна из них, значит, являлась юрисконсультом ФБР, другой руководил ни много ни мало подразделением ФБР «Большая шишка». Так вот, они, значит, любовники, и переписывались, значит, текстовыми сообщениями, ну, с кем не бывает, да, честно сказать. что это Нам...
0: практически сериалы сейчас рассказываете.
1: Да-да-да. да Ну, а как оказывается, нет, слушайте, то, что по этому поводу будет снят сериал, я даже не сомневаюсь. Вот я уверяю, что у вас что-то, сказать, раз уж часто так сказать, про Роджера и Айлса там, друзья, сняли... Это не карточный кстати.
0: домик совсем, это вы что-то похлеще.
1: А, думаю, да, если это попадется хорошему продюсеру, это просто будет, это будет бомба, да. То сценарий готовый абсолютно...
0: Готовы, абсолютно.
1: Так там просто бери, так сказать... И, и бери, Да, бери и переписывай, бери, так сказать, советников. Это на самом деле будет действительно очень-очень жесткая такая штука. И главное, это будет интересно смотреть. Единственное, я не знаю, сколько времени нужно выждать, на самом деле, чтобы это было. Ну так вот, эти самые, значит, два человека из ФБР, они ведь не просто так между, так сказать, собой переписывались, ну, потому что, ну, любовники-любовники, но он, он, конечно, женат, так сказать, негодяй. Ну, с кем не бывает, казалось бы, ну, дело такое, да? Но тем не менее, а, а ведь они вместо того чтобы переписываться о чем-то, так сказать, интимном, они переписывались о политике, о Дональде Трампе, о том, как они собираются. Его Это Высокие отношения. Несомненно. То есть люди нашли друг друга на неком эйдетическом уровне. То есть они как бы сошлись умом и сердцем. Это это редкость, это редкость. Позавидовать можно ребятам-то, позавидовать, да. Ну так вот, и эти вот, значит, соответственно, сообщения, как всегда, уплыли сейчас ничего в интернете. Нету секретного. И, конечно, люди говорили о том, что, несомненно, там Хиллари Клинтон будет президентом, надо все для этого дела сделать. А как же Трамп? Да нет, Трамп проиграет. Но вот если он все таки не проиграет, на этот случай мы уже вместе с Энди, это замечательная штука, потому что они попутно зацепили тогда замдиректора ФБР.
0: То есть они туда замешали в свою переписку. Да-да,
1: естественно. Все, кто участвовал в этом заговоре, вот всем, кто этот строил русское дело, то есть вот это вскрылось. Но эти люди работали у Мюллера. Более того, все те люди, которые даже не работали у Мюллера в этой группе расследовательной, те, кто участвовали, и кого так или иначе, либо сам ушел, либо пришлось его увольнять, и те в отношении, кого сейчас копает нынешний генпрокурор, это все люди, которые с Мюллером были связаны. Поначалу многие думали, и я грешным делом, каюсь, думал, что на самом деле Мюллер – это такой как бы их учитель, вот такой просто их патрон, который как-то призвал своих детей, всех, которые воспитывал когда-то такой наставник. Дети-гнезда. Дети-гнезда, дети-гнезда, совершенно верно, очень точно. Вот, и сказал: ребята, ну, надо валить Трампа. Ну, это просто уж ни в какие ворота не леет. Давайте что-то делать, ребята. И, Ну, и дети, дети, как: учитель, учитель, все, пошли валить. На самом деле выяснилось, что все дело было не так. Сидел мирно, пенсионер Роберт Мюллер. Подчеркнул еще раз: человек, который на своем рабочем посту, пока не ушел, работал очень хорошо, действительно, заслужил уважение своих коллег и признательность американцев, сидел спокойно, уже, так сказать, не слишком, в общем, был острорассудком. Сидел у себя в качалке под пледом, пришли эти молодые ребята и сказали, так, учитель, вы куда меня везете? Тихо, тихо, сейчас отвезем. Погрузили... Я Не, понятно, что я рассказываю нереальную историю, но как это выглядит теперь, вот после этого всего дела. Погрузили его, значит, в автомобиль, одели в костюм, все, и вот он где-то там сидел, а они, значит, за его спиной все это дело делали. Ему только на подпись дали, дали, дали этот самый отчет. И вообще, конечно, вот то, как это все происходило, То, насколько это все вообще, это было вот. Мне бы лично, если бы такое происходило в современной России, было бы просто откровенно стыдно. Не не как члену какой-то партии, не как приверженцу какого-то курса. И просто было бы откровенно стыдно, как гражданину страны. Слушайте, это просто безобразие, то, что там происходило. То есть, это не важно, что там драка идет. Политическая драка кто-то скажет, это хорошо. Ну, соглашусь, хорошо, может быть, и хорошо. Но то, что вскрылось, совершенно вот, вот, подковерная, такая подлая возняда, еще с использованием, так сказать, человека, какого-то, так сказать, подставой, таким образом, по идее, сейчас. Ведь этого Мюллера можно привлекать к уголовной ответственности. Вот после я только хотела
0: спросить, да? а не окажется, не может ли он оказаться на скамье сам?
1: Я думаю, что, ну, во-первых, судя по всему, это... я не буду ставить ему диагноз. Понимаете, я знаю многих, так сказать, пожилых людей там в возрасте за 80 лет, но они гораздо острее умом, памятью и так далее. Они уже жалуются, вот я это забываю, вот я то забываю. Но когда человек включается в диалог, когда его начинают спрашивать, когда его. То есть это ему может стать там нехорошо, там может быть еще что-то от какого-то нервного напряжения. Но это не производит впечатления этого растерянного человека. Абсолютно. Абсолютно потерянного. Где я? Что я. Да?
0: У нас с вами буквально остается совсем да. немного времени для завершения этого часа. У нас много тем, как обычно, конечно, многие да. не успеем обсудить. Но я вас не могу не спросить, что это значит для Трампа. Это, это все это, триумф, абсолютно, победа?
1: Абсолютно. Это, ну, ну, это, конечно, тактически, стратегически это будет, когда он переизберется на второй срок. Но тактически это просто, это просто победа, до которой он просто пальцем не пошевелил. Мне кажется, что очень для многих людей, в том числе для тех республиканцев, которые просто четко встали на его сторону, мы будем защищать его до конца. Потому что там республиканцы разные есть, да? Но вот для них это была полная неожиданность, что это обернется так. То есть они готовы были, так сказать, сопротивляться, защищать. И когда все пошло вот так, они сказали, О-о-о-о! Ребята, все, все. Вот это все. С этого момента паровоз покатился в обратную сторону. А для демократов? Для демократов это, конечно, полный ужас. Ясно, что если они будут сейчас качать тему импичмента, они проиграют не только президентские выборы. Эти выборы президентские они и так проиграют. Они, конечно, сильно потеряют еще и на выборах в Конгресс. Потому что сейчас попытаться на этом фоне качать тему импичмента после вот, вот этих показаний. Это означает, ну, в общем... Понимаете, что произошло? Я вот еще раз так скажу. Понимаете, опрашивали его как свидетеля. Свидетель ненадежный, а, а улики, которые он представлял, этот доклад, подложный. Понимаете, все это рассыпалось дело совсем. Вот в суде дело... И рассыпалось.
0: ссылки на СМИ внутри этого доклада.
1: Ну, это, это и так было там. Это и так было там. Это, кстати говоря, часто так делается. Ну, кстати, у нас в стране очень часто. Прокуратура начинает проверку, потому что, так сказать, появилась информация в таком-то СМИ. Это нормально. Но с другой стороны, когда ты приходишь, у тебя есть доклад два тома, сидишь ты, ты лыка не вяжешь, вообще ничего не понимаешь о том, что происходит. А твой доклад, оказывается, ты вообще тоже в нем ничего не понимаешь. И на чем он основан тоже никто не знает. Убирается улика в виде доклада, убирается главный свидетель. Дальше вопрос: все смотрели сериалы, да, про, <сí�". <fünf> про адвокатов? А вообще обвинение-то есть что-нибудь еще? Или дело пора закрывать. Ну, вот, по ходу, дело пора закрывать. И это значит, что, может, даже дело откроется против других людей. И это, конечно, жуткий удар для демократов.
0: Но вы считаете, что эта история она в развитии?
1: Несомненно, несомненно, мы еще столько всего увидим, вот, мы еще столько всего обсудим. Это, это будет, конечно, развиваться дальше и дальше. Это, в общем, знаете, знаете как конец первого сезона. Так сказать, вот. Ждите продолжения. то be continued это точно абсолютно. Там дальше дело, так сказать, не, не остановится. Причем я так думаю, что Трамп как человек, как вот многие вещи показали, как, так сказать, такой некровожадный, он, скорее всего, многих очень людей оставит в покое. Скорее всего, особенно там Мюллера. В этом смысле Мюллер, скорее всего, нет. Но вот эти молодые наглые ребята, которые попытались быстренько состряпать против него него дела, я думаю, что вот у них них сейчас есть лаг по времени сбежать. Причем конкретно сбежать, как вот... В свое время Кристофер Стил, один из авторов русского досье, причем главный, да, человек, с которого все это дело началось. Он исчез вообще с лица земли. Его в квартире нет, его, его котов кормят соседи вот, он сбежал. Я думаю, что этим ребятам пора бежать. Пора бежать.
0: И это тоже весьма кинематографично. Мы сейчас должны будем прерваться на несколько минут у нас впереди новости середины часа. Короткий перерыв, сразу после вернемся и продолжим. Есть еще любопытная тема, в том числе обязательно о смертной казни. Поговорим да, с вами. И о господине Уильяме баре который уже приказал чиновникам назначить казнь пяти американским заключенным. Сразу после новостей середины часа. Десять часов тридцать четыре минуты московское время. Возвращаемся в программу. Ольга в студия радиостанции Вести ФМ». У меня сегодня в гостях политолог американец Дмитрий Дробницкий. Пять Вести плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три средства связи. Ну что, возобновление применения смертной казни да. в Соединенных да. Штатах Америки и уже большие. Споры, крики и визги впервые за 16 лет, аморальная и глубоко ошибочная, так это называют, противники, критики того решения, которое было принято. Насколько а... это вообще возможно в современном американском обществе?
1: В современном американском обществе есть определенного рода раскол по целому ряду культурных вопросов, в том числе по вопросу о средней смертной казни. Но надо сказать, что в отличие от других каких-то важных там, социокультурных вопросов, вопрос все таки о смертной казни защищает вот это вот, то, что называется capital punishment, его вот эту вот высшую меру, да? защищают ее все таки не половина американцев. Надо сказать, что за прошедшее время все таки до людей стало доходить, что здесь, здесь что-то не так. Ну, в частности, вы понимаете, можно сколько угодно сочувствовать консерваторам, быть очень, так действительно человеком, который там выступает за все, так сказать, консервативные ценности и вообще либералов на дух не переносит. Но возникает очень серьезный вопрос такой, действительно, морально-этического плана. Ну, хорошо, раз аборты считаются убийством, и, в общем, наверное, можно согласиться в определенной степени с моральной правотой такой постановки вопроса, а почему тогда убийство человека, пусть он даже там и убийца, и кто угодно не является убийством в таком, почему оно допустимо, да? и, и вообще действительно складывается впечатление, что это такой некий пережиток, пережиток, прошлого. Конечно, известно, что и у нас в стране, например, существует большая дискуссия, а не вернуть ли нам с смертную казнь, да? вот. но в свое время смертная казнь, конечно, служила очень важным социальным институтом, потому что она заменяла собой кровную месть которая, кстати говоря, существовала не только каких-то там далёких народов, но она существовала конкретно в Европе просто, в самом сердце Европы. Для того, чтобы между родами не существовало кровные вести, в конце концов, государство взяло на себя функцию палача. И именно с этого момента, в общем, как бы кровная месть начала жестко выстесняться. И был моральный аргумент, что вот государство взяло это на себя, да, тогда еще это были суверены, то вам, так сказать, уж точно не следует заниматься этим делом. Сейчас, как оправдывать смертную казнь, это действительно становится сложнее и сложнее. Конечно, тут есть эмоции самые разные, связанные, например, с тем, что человек совершил совершенно невозможное какое-нибудь преступление, за которое, в общем... Только-только как бы смерть ему и станет расплатой. Вот. Но тем не менее подчеркнул, что даже в Соединенных Штатах, которые довольно консервативно относятся к любым изменениям в законодательстве, конечно, вопрос смертной казни остается на. Тут.
0: Но, смотрите, да. вот два этих приговора, да. Речь mm-hmm. идет о том, что они будут менять вот этот вот смертельный коктейль для инъекции. Это mm-hmm. тоже очень активно обсуждается в американских СМИ. Как вы считаете, насколько серьезной будет реакция после того, как это решение вступит в силу, произойдет
1: вот это вот? И это уже заметят
0: вступ... или не заметят? Вот Нет, во-первых, уже после... заметили,
1: во-первых, уже заметили и широко обсуждают, и вообще, скорее всего, это станет вопросом перед выборами 2020. Это, несомненно, так. В этом смысле тут бы было, конечно, красиво. Значит, еще раз, да, давайте я просто объясню, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь. Речь не идет о каких-то новых приговорах, которые, так сказать, там должны сейчас вот, послать человека в газовую камеру. Речь идет о давно, вступивших и прошедшие все сроки обжалования и все ступени обжалования приговоров, которые были вынесены присяжными. Значит, в Соединенных Штатах присяжные делают две вещи. Если речь не идет о смертной казни, то они говорят только виновен или не виновен. Дальше приговор восполняется судью. Но если обвинение требует смертной казни, подвергать ли человека смертной казни или нет, также решают присяжные. Значит, присяжные постановили. Это вот такая тоже железная штука, против которой не попрешь. Они уже на этом самом так называемом, это называется death row, как известно. Нам хорошо известно по роману Зеленая миля, да, так сказать, там вот это все. Но на самом деле находящиеся вот на уже в камере, камере смертников, да, в отделении для смертников, люди, люди там ждут годами. Прошли все сроки обжалования, по ним идет речь. И речь идет о федеральных преступлениях. Почему генпрокурор, так сказать, собственно говоря, начал двигать их? Потому что переполнено. Это отделение. Оно действительно переполнено. Сейчас стараются как можно демократичнее и лояльнее подходить к людям, давать им всяческую возможность давать сказать, определенного рода там, апелляции, первую, вторую, там, жалобы и так далее. Все это прошло. И существует смертная казнь в некоторых штатах, в некоторых ее не существует, но по федеральным по федеральным преступлениям. Смертная казнь по-прежнему существует. И в этом смысле, скорее всего, вопрос о высшей мере наказания в Соединенных Штатах будет вопросом к выборам 2020. И в Конгресс, и в и президентский. Я думаю, что здесь будет, будут еще целый ряд дискуссий. Потому что на самом деле редко в Соединенных Штатах сейчас казнят по федеральным преступлениям, да и в Штатах ред, редко казнят в отдельных. Я думаю, Но что... Федеральное не
0: про... бюро не казнило никого с 2003 да, года. Да, да Совершенно большой, верно.
1: Ну, не было, не было федеральными судами, не выносились такие, такие, такие приказания. Это, это, верно, это верно. Это, кстати говоря, еще говорит о том, что в федеральные суды, как правило, отбираются немножко другие присяжные пока. Качеству, там, то есть это все-таки действительно такая вещь, где смертному приговору подвергнуть человека сложно. Вот сложно реально. Да? Кроме того, федеральная юрисдикция еще отличается тем, я просто пытаюсь объяснить, почему это было так давно, да, не только потому, что все, всё... две причины. Первая, потому что действительно все более и более пытались относиться гуманно к преступникам, это первое, а второй момент был связан с тем, что, конечно, федеральная система работает немножко не так, как система местное правосудия. И в этом смысле, например, там заканчивается, там, под 95% уголовных дел заканчивается сделкой о признании вины, а в этом случае вообще никакой смертной казни быть не может, даже если это самое страшное убийство. Я вот, ну, как бы в этом смысле, не попадает к присяжным, а стало быть, не может быть смертной казни. И в этом смысле понятно, что это, конечно, будут громкие смерти, будут демонстрации обязательно, как бывает в Америке в этих случаях, да, будут кричать убийцы, и, наверное, будут, в общем, с моральным правом это кричать. Это дискуссия для выборов, это точно. Однозначно. Вот это так, сложно так это говорить, да, так сказать, людей же убьют. Но тем не менее, да, я думаю, что эти смерти очень-очень сильно и долго будут обсуждаться. Не как сами по себе, а как вопрос в А как вы
0: считаете, вот в этом случае для аудитории, для избирателя Трампа, это скорее плюс в его копилку?
1: как повернуть на самом деле? Понимаете, в чем дело? Это как как, как повернуть эту ситуацию? То есть, с одной стороны, ведь Трамп, несмотря на то, что он такой крутой парень, ведь он на самом деле пошел на определенного рода шаги по либерализации Уголовного кодекса. Во-первых, вот этот принят был закон, который назвали «Первый шаг» для реабилитации преступников и для того, чтобы иметь возможность по некоторым преступлениям выпускать людей из тюрьмы раньше, он, кроме всего прочего, помиловал несколько людей, которые, которые изменили свою жизнь в тюрьме. Вот одна из них даже на послании президента Конгресса присутствовала. И в этом смысле он, с одной стороны, крутой, но великодушный парень. И в этом смысле ему нужно, конечно, здесь будет выбрать определенного рода линию поведения. Потому что, с одной стороны, его избиратели, конечно, консервативны. В том смысле, что если негодяй какой-то что-то сделал негодяйское, то, значит, его и надо казнить. Вот. А с другой стороны, великодушие тоже ценится во всех странах мира. В этом смысле тут ему надо, придется найти какую-то линию, да. Я думаю, что он как-то ее найдет. Просто это вот неожиданно так вот возникшая, возникшая, возникшая волна в прессе, что вполне разумно, сильная политическая борьба-то идет внутри страны. Это очевидный факт, что она должна была возникнуть. Ну как-то по всей действии он реагирует на это, я уверен. Он не оставит без него не бывает
0: такого. А, знаете, нас немножко возвращать к истории с Мюллером, и шуточные, в том числе, вопросы задают. Смотрели 13 миллионов американцев, посчитано ли, на какой минуте, кто когда отключался из этих 13 О, миллионов? Нет, нет, нет,
1: нет, нет, я думаю, что, я думаю, что такого подсчета как бы не велось. Опять же, понимаете, там с этими подсчетами вообще очень сложно, особенно, когда несколько каналов ведет эту, эту самую трансляцию. Но я вот, например, смотрел просто по сиспену, да, то Это как бы такое официальное общественное телевидение, которое вообще все транслирует, то, что что происходит официально в Вашингтоне. Это, конечно, шла прямая трансляция, и она фактически ничем не прерывается. И в этом смысле... Да, и он как бы бесплатный практически во всех кабельных коробочках в дополнение. Да, Его обычно никто не смотрит, но если на него переключаются, значит, происходит что-то невероятное в Вашингтоне. Вот считал, что это дело невероятное. Но да, посмотрело много людей.
0: То есть, получается, интерес к этой истории у рядового американца он есть. Эта тема Несомненно. не надоела. Нет, она, нет, она, нет. она же все время обсуждается, и кажется, что вот этот градус, он снижается.
1: Да понимаете, в чем дело? Да, я, вот, знаете, как не дают этому градусу затихнуть. По большому счету ведь фактически в какой-то момент было достигнуто равновесие. Ну, 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 ну,
0: вышел, ну, прочитали. Не-не-не,
1: не так было. Был достигнут гораздо раньше, чем Мюллер даже начал свой. Когда стало. Это было еще до Нового года. Я абсолютно точно помню. Есть первые сообщения, что команда Мюллера села писать финальный отчет. Было совершенно очевидно, что в обмен на то, что: ребят, вы моих ребят не сажайте, тогда казалось, что Мюллер игрок. Что он не просто фасад, что он игрок. Что он сказал, моих ребят не трогайте, ладно. А я все, я заканчиваю расследование. Ну, вас нафиг, идите. Все. И вот, все. Моих ребят только не трогайте, но они разумные. Я вот, кстати, это говорил в этой студии, перед Новым годом было, прямо принес в клюю новость, что сейчас начали, начали писать. Казалось, что стороны договорились, все, забыли, двинулись дальше. Так нет, понимаете, как бы, так сказать, на самом деле те, кто разворачивал все это дело, они же не давали ему угаснуть. Ты включаешь CNN, MSNBC, CBS, все. У них там все только одно. Трамп-Раша, 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 Трамп-Раша. Знаете, ну нет новостей больше, понимаете, в Америке. Ну и
0: любая пресс-конференция Трампа зарубежная, с чего она начинается по поводу вмешательства Да, выбора? да, да,
1: ну вот, понимаете, то есть как бы поскольку теме не давали умереть, то, так сказать, во-первых, она, конечно, одних она распаляла, другие, других она раздражала, так сказать, со страшной, так сказать, злобой. Ну и какой анонс-то был дан этому всему делу, какой, какой драматизм был? Потому что анонс этого телевизионного шоу был такой, что вы еще видите то, что никогда не видели. Понимаете?
0: Ну, и люди увидели, по сути, то, что никогда не видели.
1: Да, да, только совсем не то, что ожидали, но увидели действительно потрясающее нечто. То есть это это такая получилась самознача, которая, кстати говоря, очень сильно говорит о падении дееспособности, дееспособности старой элиты. Стало понятно, почему они допустили, что Трамп стал президентом, почему они его не свалили в первое время. Потому что уже слабые потому что пора им валить уже из Вашингтона, на самом деле. То есть они сопротивляются, у них много сил, много денег, но видно, что они отрихлили, а в как, конец. А на ваш
0: взгляд, сам Трамп, судя по чистоте э, твитов, нервничал перед этой историей
1: или ну, нет? Он перед этой историей не нервничал, я думаю, потому что его адвокаты объяснили, что, так сказать, Роберт Мюллер ничего такого не скажет, это точно потому что... Ну, очевидно, что невозможно как-то это сделать. Но понятно, что... Но, Но он твитометр же чувствует... зашкаливал,
0: согласитесь. А? Но твитометр в этот момент в какой-то степени
1: зашкаливал. <твитометр> ну, понимаете как, когда... кстати, это не единственный момент, когда он зашкаливает. Иногда это очень сложно Трампа что-то по этому поводу сказать. Там скорее больше возбуждал дело так сказать, его сын, Дон, Дон-младший. Дональд младший. Он, он, так сказать, там это и как-то так отца еще и подзавел на этом деле. Но, несомненно, поскольку уйдет некая теле... Вот понимаете, это ведь, надо понимать, что дело тут не в нервах еще. Это еще так Трамп устроен. Он ведь так к власти пришел, он так своих врагов топчет. На, началась какая-то медийная движуха. Ну, 13 миллионов смотрит только телек. Да? Кто-то смотрел в онлайне, кто-то смотрел еще чего-то. Вот. А ну, все, медийная движуха, и без меня. Да вы что, ребята, с ума сошли? Я вам сейчас тут добавлю, а поскольку у него там подписчиков значительно больше, чем 13 миллионов...
0: Ну, чем у многих СМИ в да, том же самом да, Твиттере.
1: Да. Ну, это главные СМИ, я еще раз говорю, это главные СМИ Соединенных Штатов сейчас, Твиттер Дональда Трампа.
0: Ну, и в этом так, смысле он, да. конечно, изменил вообще всю систему общения с прессой.
1: Да, да, и при этом, кстати говоря, остается достаточно открытым для общения с конвенциональной прессой, то есть он дает интервью совершенно свободно и, так сказать, довольно враждебному к нему телеканалу, ну, за исключением CNN, пожалуй, да, то есть, в общем, по сравнению с Бараком Обамой, это очень медийно открытый президент, вот. но при этом, конечно, ясно, насколько, что человек такой, в общем, не молодой, будем так говорить, не мальчик, Насколько он вообще двинул вот эту идею с социальными сетями, что она может вообще за поезд заткнуть все там СННы с их миллиардными бюджетами, это очень интересно, конечно.
0: Давайте еще поговорим с вами по поводу выступления Трампа на, на фоне, так сказать, «Двуглава Орла». Пришлось объясняться. И тоже речь идет о том, что как, как организация происходит, что в последний момент искали в интернете.
1: Нет, там не в последний момент искали в интернете. Значит, я сейчас просто объясню, что произошло. Да? Значит, Дональд Трамп приехал сейчас, организация называется Turning Point USA, то есть поворотный момент, да? поворотный момент в истории США. Это консервативная вполне организация, которая Трампа поддерживает и так далее. Была видеопрезентация очень хорошая, так сказать, на его фоне. И в какой-то момент, когда он заканчивал... Появилось то, что называется presidential seal. То есть, это, ну, президентский герб, я не знаю, так если можно сказать. Вот у нас он, да, так сказать, известный двуглавый орел с известными символами власти. Очень похож на, на так сказать, на царский герб, двуглавый орел, там и так далее. У Соединенных Штатах это так называемый. Сейчас очень неправильно говорят белоголовый орлан немножечко, сказать. Его немножко, мне там биологи объясняли, я так до конца не понял, в Америке его называют болт-игл, так сказать, лысый орел да? но только вот этот белоголовый орлан, который мы приняли говорить, он, значит, на самом деле совершенно по-другому выглядит, нежели наши орлы на гербе, значит, он... у него одна голова... В одной руке, значит, соответственно, он там держит стрелы, а в другой алитка-оливковую ветвь. То есть, в том смысле, что и дипломатия, и сила. Peace, true, strength, да. Так сказать, мир с позицией силы. Вот, значит, американский герб. Ну и вокруг там написано: Президент Соединенных Штатов Америки. А появилась картинка с двуглавым орлом, где пасти этих, значит, обоих орлов, они, в общем, похожи, конечно, на российский герб. Да еще и с коронами. Это раз. В руке у этого самого, значит, соответственно, орла вместо стрел были клюшки для гольфа. А вместо оливковой ветви была пачка банкнот. Баксы. Зеленых. зеленых. Зеленых, да. Но я, кстати, долго поисматривал, что это такое в конце концов. Я меня... даже сначала
0: подумал, что это изумруды какие-то. ну, там, Да, издалека. Да, 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 да. Не,
1: это баксы. Я да, нашел разображение с хорошим разрешением. Это баксы. Значит, и вообще говоря, это не искали, конечно, в интернете. Это плод долгой работы. Нашли, значит, соответственно, человека, который, который все делал. Как ни странно, это, так сказать, человек консервативный, который в этой организации ему... Доверяли. Значит, это 46-летний графический дизайнер. И зовут его Чарльз Лизат. Его уже нашли, его естественно уже уволили. И Он рассказал изданию вашингтон Пост, что он долго готовил эту провокацию, долго готовился к этому всему делу, что он всегда голосовал за республиканцев, за буша старшего за буша младшего, он не любил Обаму. Но вот, так сказать, в 2016 году он не пошел голосовать, потому что Трамп это ай-яй-яй. В общем, Вашингтон Пост, как и нужно, раздул из этого статью не об орле и не о провокации, так сказать, вот, в адрес президента и государственных символов. А вот, ну так сказать, история о консерваторе, которая обернулась противником нынешнего невозможного президента. Но дело такое действительно скандальное, надо сказать, что Трамп достаточно с юмором к этому делу отнесся. и вообще вряд ли из этого как бы что-нибудь дальше получится, но довольно характерная такая штука, что, в общем, сейчас политическая борьба в Соединенных Штатах иногда вот даже такой вот характер принимает, то есть вот, вот такую мелочь как бы, так сказать, делать, поддать, ну и, ну и хорошо. типа.
0: Ну и мы же видим, как на это реагируют.
1: Конечно, конечно. Ну, пытаются это, естественно, что... Понимаете, на самом деле еще в 2016 году было понятно, что политика перейдет на личности и перейдет на грязные приемы борьбы. Политика всегда достаточно жесткая была, иногда грязная в Соединенных Штатах. Но здесь настолько принципиальный спор идет, что все средства хороши. Говорит, ну слушайте, ребят, ну так нехорошо, как-то сказать. А те тебе скажут, да ты что? Ты знаешь, что накануто? И все, и как бы вот ситуация такая, что действительно и такие вещи используются. Другое дело, что данная конкретная вот ситуация, понимаете, она как бы, ну, это на самом деле детская шалость. Понимаете, там многие либеральные журналисты, например, в стиле запрещенный в России ИГИЛ, публиковали, так сказать, там, что они держат в руках голову Трампа отсеченную, да, так сказать, там, окровавленную муляж. Фотографировались, получали там, так сказать, по миллиону лайков в Инстаграме. Было же такое. Так, сказать. так что это все мелочи, по большому счету. Другое дело, что у нас, наверное, возникнет вопрос: а как так можно с государственными символами? Да. Вот. Но тут есть совершенно определенная вещь. Это... Сдается мне, дай Бог, память, 83-й год, решения Верховного суда США: что издевательством государственными символами, включая сожжение государственного флага США, является конституционным правом любого американца. Даже да. так. Да. да. Это долго очень обсуждалось, при Рейгане в 80-х годах, значит, я не помню точный год, по-моему, 83-й, боюсь сейчас соврать, но это вот недавняя относительная история, когда Верховный суд окончательно признал, что это не является преступлением, ввиду того, что это как бы осуществление своих конституционных прав на свободу самовыражения, будем так говорить. Так что в США очень многое позволено в этом смысле. Да, ну, это такая вот у них система. Мы как-то, и европейцы, кстати, тоже, мы как-то так считаем, что, в общем, как бы не все позволено, понимаете. Но таких законов, например, как Германия и Франция, там вот в Соединенных Штатах быть не может. А <laughs>
0: Вашингтон Пост, а я правильно понимаю, они делают акцент, что человек просто Трамп достал, да? То есть он вот как Да,
1: это... Давнишний республиканец, который, конечно, республиканцы нам не нравятся, но этот человек уважаемый, он наш противник, он голосовал за всех республиканцев, но Трамп ну это уже ни в какие ворота не лезет. Вот такую о историю рассказывают. Понимаете, это, так сказать, ну, это, это достаточно примитивный прием, на самом деле, журналистский, когда говорите, вот человек поддерживал там все, что делал там, имя рек. Но когда произошло вот это, он прозрел. Понимаете, ну это так, сказать, вот, любят таких героев, которые переметнулись. И вот о них рассказывают, а из этого делают вывод, что, конечно, ну плохой тот человек, которого они любят. Плохой. Объективно плохой. Почему объективно? Ну как, мы же вам рассказали историю о том, как человек от нее переметнулся.
0: Ну что, заканчиваем мы сегодня нашу программу. Я благодарю вас за этот разговор. Политолог-американец Дмитрий Дробницкий был у нас в гостях. Этот эфир вы можете переслушать в архиве радиостанции Вести ФМ. Спасибо большое и услышимся. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо всем.